0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 32, Héloïse Arnold, Micro versus versus Écoute Active. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Héloïse Arnold, responsable communication et contenu RSE chez Vendredi. Dans la première partie, elle nous a raconté comment les valeurs s'infusaient dans le quotidien de la structure. Dans cette deuxième partie, Héloïse nous parle des challenges de l'écoute active, qui est l'une des solutions pour lutter contre le micromanagement. Nous vous proposons également une vision critique de la notion de vie professionnelle, vie personnelle, pour plutôt parler d'équilibre des temps de vie.
1: très important ce que tu dis, de rappeler qu'il n'y pas forcément de vie pro, de vie perso, comme je l'entends. Mais par contre, il y a des limites à tout ça, c'est que quand ça ne va pas, c'est ok mais il faut aussi faire parfois des efforts dans un sens comme dans un autre oui la vie pro peut empiéter sur sa vie perso parfois quand ça va pas mais parfois c'est le travail et il faut aussi savoir mettre des choses de côté et parfois mettre ces singularités là de côté et inversement parfois travail empiète trop et ça c'est pas bien et donc il faut aussi savoir couper je suis très amie avec mes collègues etc mais par contre sur le temps de travail c'est important qu'on parle pas du travail qu'on parle d'autres choses je ferme mon ordi, je ferme mon ordi et je ne pense plus au travail et j'essaye vraiment de m'y tenir parce que sinon les limites elles sont ouf et c'est aussi le problème un peu des métiers parfois passion. Moi, ça va parce que je reste salariée d'une entreprise. Alors, même si j'adore ce que je fais, mais aussi conscience des enjeux, j'ai mes horaires, etc. Mais, mais ça, c'est important quand on parle de ces sujets-là, d'authenticité, d'être pote avec ses collègues. parce qu'il peut y avoir des dérives au niveau santé mentale qui sont importantes.
0: C'est bien qu'on l'explicite comme ça, et de rappeler que la santé mentale passe avant tout, passe avant n'importe quel emploi, même si c'est un métier passion ou des métiers à impact, parce que de toute façon, si on est cramé, on ne peut plus servir à grand-chose. C'est ouais, clair. La première des révolutions, c'est prendre soin de soi. On parle un peu de pratique, d'organisation du, du travail, et dans cette lignée, j'aimerais bien savoir euh, les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître, de façon générale.
1: Franchement, le micro-management, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit avant sur le fait de pouvoir laisser s'exprimer une personne dans sa singularité, de lui laisser la place et de l'écouter. Le micro-management, c'est vraiment le fait d'être sur le dos de la personne et de vérifier tout ce qu'elle fait, même sur des fois des sujets qui n'ont pas d'intérêt d'être vérifié à ce point-là. Parce que parfois, oui, c'est important de, re de regarder, de vérifier et de que manager, pour moi, ça, c'est la pire des choses pour créer des salariés qui, en fait, ont pas confiance en ce qu'ils font, ont pas confiance en eux et en vont être complètement démotivés. Et pour moi, c'est la pratique vraiment que j'aimerais voir disparaître partout et elle traduit un manque de confiance en fait, et un manque de lâcher prise de la part des managers qui n'arrivent pas à lâcher leur bébé et souvent euh, je pense que ça peut aussi venir du fait d'être fondateur co-fondateur t'as créé un truc c'est très dur de te faire confiance aux autres de s'en occuper à ta place c'est un peu une dérive de l'entrepreneuriat à mon avis mais voilà en tout cas le micro-management ça suffit
0: oui, effectivement, le micro-management, c'est un gros sujet. On le retrouve aussi dans les grosses structures et des gens qui n'ont jamais créé leur entreprise ou des, des managers qui, qui ont un besoin de contrôle, soit effectivement parce que ça traduit un manque de confiance, un manque de communication. Et puis, la thérapie, c'est bien. Il y a peut-être d'autres choses à creuser pour effectivement pas être dans le micro-management. Puis, je pense que s'il y, y a un côté aussi... On ne forme pas à être manager. Et pourtant, c'est souvent des techniciens, techniciennes, experts et experts d'un sujet qui obtiennent des postes de manager alors que c'était pas nécessairement ce qu'ils avaient envie de faire. Et on se retrouve qui peuvent être compliquées parce que comme tu dis la personne elle veut tout vérifier s'assurer que ça se passe bien comme elle l'a prévu dans sa tête et ça peut mmh. créer beaucoup de tensions et euh, de complexité notamment au niveau de la santé mentale des, des équipes
1: c'est clair, non Mais le management, il y a plein de problématiques. Moi, j'ai fait un... mon bachelor c'est en management, comme beaucoup d'écoles de management. Bon, moi, c'était appliqué à l'hôtellerie, pas du tout manager. J'ai jamais appris à être manager à l'école. je te montre le, man... le métier de manager comme un objectif à atteindre, partant du principe que tout le monde peut être manager, alors que déjà moi, je suis assez persuadée que tout le monde ne veut ni ne peut pas l'être, parce qu'il faut des soft skills dans le relationnel hyper important, et tout le monde ne les a pas. Et c'est pas grave. Hein. Être bon dans son métier, ça veut pas dire être un bon manager, comme tu l'as dit. Et ça, c'est trop important. Monter une entreprise ou monter une association ça veut pas dire euh, réussir à bien travailler avec les autres et être un bon manager parfois enfin, euh, il faut aussi laisser ça à d'autres gens j'ai l'impression que du coup ça s'apprend ça que sur le terrain. Ça s'apprend ça évidemment sur des bonnes pratiques, parfois des formations et tout, mais en fait, je ne pense pas que tu puisses naître bon manager. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut l'apprendre, il faut tester. Et ça, c'est important de le rappeler. Remettez-vous en question, les managers. Êtes-vous vraiment des bons managers
0: <rire> Et de, de parler avec ces, ces équipes, justement, de faire un feedback 360, c'est-à-dire classiquement, on a le feedback des N plus 1, des N plus 2. Euh, on a plus rarement le feedback des collègues. Ça dépend des relations qu'on a. Et par contre, le feedback des équipes on l'a quasiment jamais, alors qu'en tant que manager, c'est le seul poste où pour progresser, on a besoin du feedback de ses équipes. C'est pas assez mis en avant. Il y a un peu une idée de « je sais ce que je fais ». Non, non, tu sais pas ce que tu fais parce que sur Terre, il y a à peu près personne qui sait ce qu'il fait. On est tous paumés, on, on navigue à vue, on apprend au fur et à mesure à naviguer sur le voilier, à se faire les choses correctement, mais... On teste, on est tous en train de tester des trucs et les personnes qui savent ce qu'elles font, potentiellement elles sont dans l'inconscient, elles dans... sont dans le déni, elles savent pas. Elles font le genre qu'elles savent, mais on... si on leur enlevait la couche de déni, elles seraient comme nous en mode poulet sans tête. Euh, Désolée pour le visuel. Mais tout c'est tout en train de naviguer à vue et de tester des choses. Donc, déjà sur nos vies personnelles, alors quand il s'agit de manager d'autres humains qui sont à peu près aussi paumés, effectivement c'est le terrain, c'est les bonnes pratiques, c'est se documenter beaucoup. La... la Harvard Business Review c'est vraiment super en termes de contenu pour se former en tant que manager, pour avoir des bonnes pratiques et progresser. C'est un, un travail permanent de communication avec ses équipes et de trouver un équilibre. Et surtout, il ne faut pas hésiter à être coaché et à demander à l'entreprise de prendre des coachs parce que, bah, comme on disait, ça s'apprend. C'est un métier à part entière d'être manager, manageuse. Ce n'est pas parce qu'on était très bon technicien ou technicienne qu'on va être bon manager ou manageuse. Et à l'inverse, les pratiques manageriales que tu aimerais voir davantage.
1: Au moi, il y a deux aspects. Il y a l'écoute ça veut dire euh, littéralement écouter, être à l'écoute. Mais ça veut aussi dire euh, prendre en compte, encore une fois, les singularités de chaque personne pour avoir les meilleures méthodes managériales en lien avec cette personne. Et ça, ça veut dire un peu... Euh personnaliser sa méthode de management à la personne qu'on a en face de soi et pour ça il faut parler il faut savoir de quoi la personne a besoin est-ce que elle aime bien euh, de la fermeté dire les choses hyper euh, cadrées tout qu'au contraire elle aime bien qu'on arrondisse un peu les angles faire du feedback hyper constructif hyper... tout ça on peut pas le, le savoir sans l'avoir parlé avec cette personne et on peut pas juste adapter une méthode qui a marché sur une personne à une autre sans y réfléchir ça peut pas marcher donc ça pour moi c'est l'écoute ce côté personnalisation est lié à l'aspect micro management c'est la confiance en fait il se construire oui, parfois elle met un peu du temps à se construire parce que quand tu recrutes quelqu'un, c'est normal de ne pas réussir forcément à lui faire confiance tout de suite parce que y a des enjeux de période d'essai, de prendre si la personne elle va être capable de faire le travail et tout. Mais même au début du poste, si on commence pas à envoyer des signaux qui disent ça vraiment, je te fais confiance, vas-y, tu vas y arriver, ça marchera jamais. La personne elle, elle pourra jamais s'exprimer pleinement, du coup exposer ses idées, ses propres méthodes et peut-être aussi donner des, des idées que personne d'autre n'aurait eu. et c'est hyper riche tout ça. Et pour y arriver, il euh, faut écouter et laisser cette place.
0: Ça me paraît être un bon complément, effectivement, le bon pendant à l'anti-micro-management. Et on revient toujours au nerf de la guerre quand on parle de relations humaines, l'écoute, la communication. Donc on parle d'écoute active ici, hein. on parle d'écouter pour entendre et pas d'écouter pour répondre, ce qu'on a tendance beaucoup à faire. En tant qu'humain, oui. notamment en France, je crois qu'il y a une recherche de toujours avoir la bonne réponse, le syndrome des bons et bonnes élèves. On est beaucoup là-dessus en France, on aime bien avoir la bonne réponse et donc on cherche à répondre avant d'écouter véritablement les individus dont, dans leur singularité justement. Parfois, on va tester des choses avec, en termes de management avec une personne et on va construire la méthode de management aussi parce que la personne est junior, elle ne sait pas nécessairement ce qui lui convient ou alors elle est plus senior mais elle a eu plein d'expériences hyper toxique, en euh, termes de management toxique plutôt, mm. euh, et elle, elle ne sait pas ce qui lui convient, parce que tout est terrifiant, euh, parce qu'elle est un peu abîmée, et donc ça prend du temps à accompagner, à reconstruire, euh, construire une confiance en soi, construire une confiance envers les autres, euh, et selon les cas, c'est plus compliqué de construire la confiance avec les autres, et dans d'autres cas, c'est la confiance avec soi-même qui est compliquée. Donc Clairement. Est... Accompagner oui, les ouais. gens. Euh... Et si c'est pas un fit, c'est pas un fit. ça c'est ok aussi de le dire, euh, parfois on est on est limité dans, dans le, les personnalités qu'on peut manager et c'est aussi parfaitement OK de dire « ça va pas matcher, peut-être on peut te retrouver un autre poste dans l'entreprise ou sinon, on euh, se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle ou un licenciement parce que ça ne fit pas. » Et ça, c'est OK aussi, ce n'est pas la fin du monde. Il vaut mieux dire au revoir avec une personne avec qui ça ne fitera pas euh, plutôt que de rester, de maintenir la personne et de finir par la placardiser parce qu'en termes de conscience et de santé mentale, c'est dévastateur. Et on rappelle que la placardisation, c'est une forme de harcèlement moral, et donc c'est euh, condamné par la loi. Devenir managereuse est un immense challenge. Trop souvent, la promotion est obtenue parce qu'on est bon techniquement, alors même que c'est un métier à part entière. Cela nécessite d'être formé pour apprendre ce métier et progresser. Hélas, cette formation n'est pas proposée automatiquement aux managereuses. La bonne nouvelle c'est que Projet Adelphité a un programme manager inclusivement et on peut former tes managereuses. Tu peux nous envoyer un mail à adelphité.com La semaine prochaine, dans la troisième et dernière partie de notre échange, Héloïse nous partage ses retours d'expérience sur le recrutement pour diversifier les équipes. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.